0: Maistudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. No niin, tervetuloa kuuntelemaan MyStudio-sarjaa. Tässä jaksossa me keskustellaan yrityksen kasvun hallinnasta erityisesti henkilöstöhallinnan näkökulmasta. Lisäksi me keskustellaan siitä, mitä haasteita liittyy kasvavan yrityksen rahoitukseen ja sopimusasioihin. Mä oon Peetu Virkkala oulu yliopiston kertusaalasti-instituutista. Ja mulla on tänään täällä vieraana KPF-lakitoimiston toimitusjohtaja, lakimies Eelis Paukku. Tervetuloa mukaan Eelis!
1: Kiitoksia paljon. Mukava tosiaan päästä tämmöiseen puhumaan omasta työstä ja näiden pienten yritysten haasteista.
0: No niin. Kiva, kun sä pääsit tänään paikalle. Tota, ennen kuin mennään itse asiaan tuohon henkilöstöhallintaan, kerroko Elis vähän lyhyesti siitä, että mitä KPF-lakitoimisto tekee ja minkälaista työtä sä itse teet?
1: Joo, eli on tämmöinen vähän pientä suurempi neljän henkilön lakitoimisto ja tehdään juridikkaa laidasta laitaan, että meidän itse nyt teen pääse liikejuridiikkaa, eli yritysten asioita, varsinkin sopimus- ja vero huomattavia määriä samoin ympäristöoikeutta, se taas työoikeutta tekee meillä yksi täyspäiväinen juristi kokonaan, ja on sekä yrityksiä että henkilöasiakkaita, Työkoden puolella varsinkin olla. On useampia yritysasiakkaita jatkuva toimeksianto, joilla tulee työoikeudellisia kysymyksiä useamman kerran kuukaudessa. Tällaisiksi ollaan tehty myöskin projektiluontoisia rahoitushankkeita yrityksille, missä on joko neuvoteltu ulkopuolista rahoitusta tai sitten ollut mukana
0: tehtyjen suunnittelussa tai joukkorahoituksessa. No, tuossa mainitsitkin, että erilaisia asiakasprojekteja on, että ei taja olla mitään erityisiä tyypillisiä asiakasprojekteja, että teette vähän laidasta laittaa. No, firma, että
1: siellä jaotellaan vähän, että kuka tekee mitäkin. Mä teen pääasiassa näihin ja teemoihin liittyen yritysasiakkaiden asioita. Siinä on tiettyä lainalaisuuksia, että sinne ei ihan hirveästi ole tällaista vaihtelua kuitenkaan sitten loppupeleissä. Okei. Okay. Mutta tosiaan niin vaihtelee ihan, että osa on konsultointia, osa menee tuomioistuimeen asti ja osa asti osapuolten välille sovintoneuvotteluta ja niin edelleen. Tällaista vaihtelua on kyllä paljon, että ei vaikka Tyypillinen tapaus ei ole tämmöinen käräjille päätyvä riitaa siellä työsuhteessa vaikka, vaan merkittävämpää on tämmöistä konsultointeja ja ennaltaehkäisyä.
0: Joo, niin kuin kuuluukin olla mieluummin näitä ennaltaehkäisyä, kun sitten niitä ongelmia ratkaisua se on kaikille parempi. Joo, tota, siinä tuli hyvät esittelyt ja jos me mennään sitten itse tuohon kasvuhallintaan, eli kuten me tiedetään kasvuhallinta yrityksissä se on laaja teema. Ja se voi jakaa moniin eri osa-alueisiin. voi miettiä esimerkiksi henkilöstön hallintaa ja verkostojen hallintaa ja yleisesti sitä talouden hallintaa, kun yritys kasvaa. Tällainen pieni yritys kasvaa, niin sillä voi usein olla haasteita sitten, äh, suhteuttaa sitä omaa toimintaansa siihen kasvun tuomiin haasteisiin. Tota, Keskitytään nyt tässä podcastissa noihin kasvuhallintaan liittyviin henkilöstön hallinnan sekä rahoituksen ja sopimusasioihin asioiden haasteisiin. Ja tota, jos aloitellaan henkilöstön hallintaan liittyvillä haasteilla, niin sä mainitsit kielis, noista erilaista projekteista, niin voisi sanoa, että sulla on kokemusta myös noista henkilöstöhallinnan asioista ja siihen liittyvistä haasteista. Niin, miten sun mielestä noin suurte- ja pienten yritysten työsuhdeasiat eroaa käytännössä toisista? No jos katsotaan
1: ihan pelkkää lainsäädäntöä, niin erothan ei ole kovin suuria, että työsuhden melkein kaikki sääntely koskee samalla tavalla yrityksiä niiden koosta riippumatta. Tässä poikkeuksella on tuo YT-laki, eli laki yhteistoiminnasta yrityksistä, missä, mikä tulee astettaan käyttöön velvoite 20 30 työntekijän määrissä. Esimerkkinä just yleensä tuo yt tunnetaan YT-neuvotteluista, eli jos vähän etään henkilöstöä, yli 20 yrityksestä täytyy pitää YT-neuvottelut. Mutta yt neuvottelut pitää muutakin syystä kuin irtosanomisten vuoksi. Ja sitten kun mennään vaikka yli 30 henkilöä, niin tulee lisää velvoitteita, kuten neuvotella henkilöstön kanssa, periaatteessa käytännöistä, mitä noudetaan, kun palkataan uusia henkilöitä töihin. Sekä kesite- tai keskustella henkilöstön kanssa, sopimuksesta, vuokrativoimaan käytöstä. Että tämmöisiä on muutamia velvoitteita YT-laissa, missä määrän mukaan määräytyne velvoitteet. Mutta pääsääntö on, että kaikki velvoitteet on samoja pienille ja suurille yrityksille.
0: Joo, eli kaikki velvoitteet on pienille ja suurille yrityksille samanlaisia. Eli pitäisikö noita kaikkia työsopimuslain velvoitteita alkaa jo noudattamaan siinä vaiheessa, kun yrittäjä palkkaa ensimmäistä työntekijää, eli on tämmöinen pieni palkkaava yritys.
1: Tarikennan tässä kohtaa, että tuo työsopimuslaki ei ole ainoa, vaan nyt tulee nopeaa mieleen ainakin se kymmenen lakia, mitkä pitää huomioida palkatessa. Mutta kyllä, se suurassa näistä on semmoisia, mikä tulee ottaa huomioon joku palkkaa ensimmäisen työntekijänä. Jos katsotaan ihan vasta, mitä laki velvoittaa.
0: Mihin se sitten velvoittaa se työsopimuslaki?
1: Näiden lenkit tosiaan ei ole pelkkä työsopimuslaki, vaan kymmenen eri lakia. Työsopimuslaista säännellään nimenomaan tätä työsopimukseen, työsuhteen sisältöä. Eli vaikkapa silloin määräystettä palkka pitää maksaa lähtöisesti pankkitilille. Nollaton sopimustyöntekijälle pitää kertoa perused, millä se määräytyy. Työsopimuslaissa on myös perustuvan että työntekijän saa sanoa, tai hänen työtään voi muuttaa. Kun taas muuta sääntöä on vaikka laissa missä määritetään vaikka lepoajat, mikä on ylityötä, paljonko pitää maksaa lisäpalkkaa palkkaa ylityöstä, miltä sunnuntain tuplapalkka on siellä. Niin tällaisen työaikalaissa. Sitten työturvallisuuslaki kolmantena lakina. Siellä on aikaista no, perusarkijärki, eli työn oltava turvallista, mutta siellä olisikin paljon tarkempia määräksi työn turvallisesta järjestämisestä ja työnantajan velvoitteessa työturvallisuuden suhteen. Sitten on tähän liittyvä tapaturma- ammattautilaki, mikä velvoittaa työnantaja ottamaan tiettyjä vakuutuksia vakuutuksen henkilöstölleen. Sitten on tämä YT-laki, mikä mainitsinkin äsken jo. Katsotaan näitä maksoja, mitä pitää maksaa julkiselle vallana, myöskin tämä työntekijän eläkelaki, eli työelmaksut, paljonko pitää maksaa minkäkin ikäisestä työntekijästä, mikä se prosentti on, mitä se vakuutus se pitää hoitaa. Sitten tämä laki työttömyystukseen rahoittamisesta, eli mikä tunnetaan yleensä TVR-maksuna, eli työllisrahaston maksuna, me raho- rahoitetaan työttömyyskorvauksia. Sitten on vielä näitä maksusäätäviä lakeja, mikä menee verohallinnolle, sairausakotusmaksulaki ja ennakonperintälaki. Eli mitä maksuja työntekijän palkasta pitää pidättää ja mitä muuta pitää mahdollisesti liittää vielä julkiselle vallalle. Ja viimeisenä tämmöinen vielä triviaalisesti ehkä useimmille. Työsopimuksessa ei sovellu, mutta joskus pitää ottaa huomioon myös ulosottokaari. Eli jossakin tapauksessa työnantaja velvoittaa pidättämään työntekijän palkasta tietty osa ulosottoa varten. Ja totta kai tämä käy vielä riitä, vaan tässä on myös nämä työsopimukset, mitä pitää noudattaa, jos ne on eli tessit. Niin se sitten tulee vielä lisää velvoitteita, mikä pitää huomioida palkassa työntekijöitä.
0: Joo, siinä on pitkä lista asioita, mitä pitää huomioida, joten ei ole ihmekkää, että tässä käytetään asiantuntijoita usein apuna. Tota, löytyykö nämä äsken mainitut velvoitteet jostain yrittäjälle kätevästi yhdestä paikkaa internetistä esimerkiksi? Ei, ei
1: oikeastaan. Että nämä on, näissä on toimialasidonnaisia, koska on vaikka toimiala, missä työajat on vaihtelevampia, on yötyötä, vuorotyötä, tämä on silloin mennä omalla alueelleen. On monia työtehtäviä, missä nuo nuo, nuo Työturvassa on hyvin erilaisia, työhön liittyy erilaisia riskejä, niin tämmöisiä ne eroavat niin paljon yritystyypin mukaan, yrityksen koon mukaan ja toimialan mukaan. Mutta sen verohallinnolla on kohta hyvä koottu paketti näistä julkista maksusta, mitä pitää maksaa. Samoin avilla on työsuojelun liittyen melko hyviä ohjeita. Tässä on näihin työsopimuslakia. Työturvallakin löytyy myöskin omia ohjeita, kyllä, mutta yhdestä paikkaa niin ei ole saatavilla kaikkia näitä ainakaan toimialakohtaisia ohjeita.
0: Joo, no kuten mainitsit, jos näitä asioita pitää huomioida kerran näissä pienissäkin yrityksissä, voisiko tässä sitten sanoa niin, että tähän henkilöstöhallintaan liittyvä kaikki byrokraattinen homma, nämä säännökset ja vastauta, mikä pitää huomioida, niin ne vastaa pienissä yrityksissä samoja juttuja kuin isoissa, eli nämä ovat samanlaisia pienten ja isoja yritysten välillä, missä ei ole niin eroa. No, teoriassa kyllä, mutta käytännössä
1: no, moni näistä velvoitteissa on, että on työntekijä- ja työnantajan välisiä suhteita, ja niitä velvoitteita yleensä katsomaan siinä kohtaa, kun tulee joku konflikti. Eli tavallaan kaikki kriitsinpäin velvoitetaan julkiset maksut, kuten nämä, Palkanmaksapidätietävät ennakonpidätykset, sairausvakuutusmaksut, eläkemaksut. Jos nämä on kunnossa, niin se, tavallaan, se ei ole välitön katastrofi. Että, kun on, niin, kun on, on huomattu, ne ei ole välitön katastrofi, että velvoitteiden hoitamisen joku nyt onkin hoidettu puutteellisesti. Sama koskee vakuutuksia. Että ne on semmoinen se, että ne pitää kaikkia hoitaa vastaavalla tavalla kuntoon. Että siellä voi hoitaa hyvinkin vakavia seuraamuksia, niitä ei ole hoidettu kunnolla. Mutta sitten taas nämä loput velvoitteet, tämä on se tosiaan tavallaan työntekijä- ja työnantajan välinen asia ja niitäkin toki pitää noudattaa, mutta jos niissä nyt jossakin ei jotakin velvoitetta huomaa tai tajua, niistä ajattu ongelmia ja konflikti työntekijä- ja työnantajan välillä ja työntekijä alkaa vaatia jonkinlaisia korvauksia tai muita seuraamuksia työnantajalle. Ja jos silloin byrokratiaan, niin kun mainitsin nuo verot ja eläkemaksut ja muut, niin nämähän hoitoa oikeasti hyvin näppärästi nykyään, koska palk- harvoin yhdessäkin ei palkalaskentaa itse, niin jos on palkan laskia, niin hän käytännössä huolehti asioiden hoitamisesta, jotenpa se yrittäjälle tosiaan tulee kynnyskysymykseksi. Samaten kanssa vakuutuksissa, niin vakuutus- vakuutusyhteisössä kyllä tiedetään, että mitä vakuutuksen yrittä- yrittäjä tai tietynlainen yritys tarvitsee, jolloin kanssa yhdellä puheenjohtajalla hoituu ne, että saat yhdessä paikkaan vakuutukset ja saat oot kaikellakin säädänsä kautta kuntoon.
0: Joo. Joo. Eli tuommoiset pienet yritykset pääsee näissä työlainsäädännön asioissa jo aika pitkälle pelkästään, jos ne hoitaa nuo palkanmaksuun ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Onko näin?
1: Joo, siis sillä tavalla voi välttää ainakin ne kaikkein isoimmat seuraamukset, että ja missä tavallaan voi tulla seuraamus ihan julkisen vallan puoleltakin, ne voi, ne voi välttää sillä, että niin kuin, kun nuo on hoidettu, niin siinä on iso osa asioista kunnossa siinä hetkellä.
0: No miten sitten nuo muut velvoitteet, mistä sä aiemmin mainitsit, onko ne sitten jotenkin luonteeltaan erilaisia, tulisiko ne jotenkin kuitenkin huomioida, jos vaan pystyy?
1: Joo, siis todellakin, ja jos on niin mitään resursseja vaan, ja jos ei ole niitä kyllä hankkia että ottaa nämä huomioon, mutta toki, varsinkin nämä, mikä liittyy työntekijä-työnantajan sopimussuhteeseen, niin ne on monet sellaisia, mitkä alkaa vaikuttaa vasta, kun on jo aiheutunut. Että jos on pieni yritys, se konfliktiriski on silloin pienempi, ja työaset pystytään ehkä hoitamaan paremmin työntekijä-työnantajan välisää neuvottelua sopimalla asioista keskenään, jolloin ehkä sitä ei hoidettu kuntoon, ja se huomatta, että pystyy vielä silleen tilanteen pelastamaan kohtoisen nätisti. En toki millään tavalla tarkoita, että Työpaikalla pitää sopia vastoin lakia asiassa työntekijöiden kanssa, vaan enemmänkin se, että jos nyt jotakin velvoittaa ei ole huomattu noudattaa, niin se asia voidaan vielä jälkeenpäin sopia pienen työntekijemäärän kanssa helpommin pienissä kuin isoissa yrityksissä. Ja siellä että mitään isompaa katastrofia ei aiheudu. Oikeastaan aina, mikä isompi, missä voi avata katastrofiin, muttakin työturvassa on sitten asia edeksi sillä nyt virheitä ei voi sattua. Työturva-asioissa, voi tapahtua henkilövahinkoa tai jopa hengenmenetyksiä. Mutta ehkä semmoinen, mikä voi tulla erittäin kalleksi näissä muissa velvoitteissa, on palkanmaksaminen liian pienenä. Mutta... Niin, jo, eli jos on liian pienenä, niin työntekijä voi niitä joko te... no, mukaisia palkkoja vaan tämän viiden vuoden ajan takaisin ja ne voi muodostaa todella, todella kalliiksi. Että yleensä, kun meilläkin riitä että on tai maksatut palkat liian pieninä, tai unohtaa jotenkin lisiä maksaa, niin viiden vuoden ajalta summa on helposti 10 000 per työntekijä. Tää tällä isoin summa, oli kahdeltä työntekijältä 150 000 euroa viiden vuoden ajalta.
0: Joo, no tota, eli tämmöiset jut, jut, liittyvät jutut on Siis seurausta siitä, eli että tällaiset pienet yritykset eivät ole kasvaessaan huomioon noita kaikkia työlainsäädännön velvoitteita ja tämä sitten johtaa noihin ongelmiin. Ehkä enemmänkin se kasvaminen ei välttämättä liity tähän, että voi olla että yritys, jonka toiminta ei kasva,
1: mutta jos on unohdettu huomioida joku velvoite tai tulkittu työtä sopimusta että vaikka liian pienen palkkaloukan mukaan palkkaa, niin silloin tosiaan voi kertoa tämmöisiä ongelmia. Se kasvu liittyy ehkä enemmänkin siihen, että kun työntekijämäärä kasvaa, niin kasvaa todennäköisesti siitä, että joku huomaa, että täällä on jotakin pielessä, ja siitä syntyy konflikti. Että jos pienellä työntekijämäärällä se todennäköisyys on isompi, että asiat voidaan kuitenkin sopia vielä tai että korjataan velvoitteiden hoito ilman isompia seuraamuksia, mutta kun työntekijät on enemmän, niin se riski, että asia menee kalliiksi riitelyksi kasvaa siinä. Ja tosiaan sitten työntekijöiden määrä kasvaa, työtehtävät monipuolistuu, niin riski siitä, että ei huomata kaikkea, ne niin myöskin kasvaa sillä kertaa.
0: Joo. Onko tuossa sitten jotain muita keskeisiä ongelmia, jotka liittyy sitten pienissä yrityksissä esimerkiksi työntekijöiden työntekemiseen tai työehtoihin?
1: No ainakin on tämä, että Siinä on yllättävänkin paljon byrokratia ja vaatimuksia, että työntekijälle pitää antaa tiedoksi työehdoista. Vaikka jos nämä nollasopparilaiselle kerrotaan, millä perusteella työn kysyntä tai työtarjonta määräytyy. Sitten myös nämä työtyön keskeiseen ehtoja antaminen tiedoksi, määräaikaisen työsopparilaisen perusteleminen, koeajan perusteleminen ja niin edelleen. Niin tällaiset syyt... Ne on, to, toki on samoja yrityksen koosta riippumatta, mutta kun toiminta on olisi hyvä dokumentoida, että velvoitetta on noudatettu, ja mahdollisessa konfliktissa taas sitä voidaan näyttää, että asia on meidän puolta hoidettu kunnolla. Samoin on myös nämä työaikalaki, ylityö ja lepoajat, että monesti pienissä yrityksissä, jos joudutaan ylittelyssä, on silloin se yrittäjä itse, joka tekee sen pidemmän päivän, tai tulee sunnuntana töihin, tai pitää liian lyhyen lepoajan, tekee pitkän tai seuraavana aamuna töihin. Mutta kun työntekijämäärä kasvaa, joiden huomioimaan velvoittanut, että työntekijällä on tietty viikkolepoaika, työvuorojen sijoittaminen, sitten kanssa ylitöiden laskenta ja määrittäminen, pitää ottaa huomioon siinä kohtaa, jossa tavallaan se työajan jousto ei enää tulekaan yrittäjän selkänahasta. Eli tämä on yksi sellainen, mihin on törmätty, kun yrityksen koko on kasvanut, että no Varsinkin nämä työajat ja ylityöt on yllättävän haastavia, kun yrittäjähoito on ne aikaisemmin joustamalla itse, mikä ei enää onnistu, koko työntekijät alkaa olla se pari-kolme kappaletta.
0: Joo. Tohan tosi tyypillistä, tai tyypillistä pienille yrityksille, että ne on tota, yrittäjä ja siellä on se yksi yrittäjä tai yrittäjä takana vetämässä sitä, niin tota, kun tämmöinen yritys kasvaa, niin tuleeko siinä jotain omia haasteita sitten verrattuna tämmöisiin isompiin yrityksiin? Voiko siinä olla jotain yrittäjään liittyviä riskejä tai tämmöisiä asioita?
1: No siis tokihan tämä on ihan oma riskiryhmänsä, että tai se, että yrittäjällä on se tieto siitä yrityksen toiminnasta ja yleensä toimialasta. Eli se ryhtyy yrittäjäksi millekään alalle ilman aikaisempaa kokemus sitä alasta. Toki näitäkin on ja yllättävänkin paljon. Mutta perustella että yrittää kuitenkin sen toimeillaan ja työn ymmärtää kohtuullisen hyvin, mikä tarkoittaa vaikka työturvallisuusasiassa työturvallis- sitä, että yrittää tietää, mikä on hyvä työtapa, mikä on turvallinen työtapa. Ja hän on itse usein paikalla niin hän voi niinku ohjassa kerta työntekijöä ja että tätä hiljastietoa eteenpäin heille ja sen työ voi tehdä turvallisesti. Mutta taas sitten tämän vara ei voi laskea enää, kun toiminta kasvaa. Eli kun muutkin alkaa toimia yrityksessä esimiehenä, on palkattua henkilöstöä, jotka toisessa toimintaa. Ja välttämättä kaikki tämmöiset turvalliset työtavat ja muuttevat siirrykkään enää henkilölle, mikä voi johtaa onnettomuuksiin. Samaten kanssa tämmöinen työhön mahdollisen liittyen fyysinen tai psyykkinen kuorma, mikä on tavallaan pienissä ja tyyhteissä helpompi huomata, etteikö työntekijän kuormittuna ottaa tämän huomioon työn suunnittelussa, muuttuu vaikeaksi isommissa yrityksissä, tavallaan tässä siirtymävaiheessa pitäisi ottaa käyttöön, tai pitäisi jollakin tavalla tunnistaa ne työhön riskit ja turvalliset työtavat, ja niitä alkaa näitä Jopa dokumentoida ylös, että ne voidaan ohjeistaa uusille työntekijöille. Ja huolehtia se, että uudet työntekijät perehdytetään siihen toimintaan riittävän hyvin. Mikä ei välttämättä ole ensimmäisenä toisen kanssa työntekijän kohdalla ollut se ongelma, jos ei itse on ollut näissä paikalla, ja hän on voinut puuttua asioihin tai ohjeistaa asioissa.
0: Joo. Eli voisi sanoa, että kun tämmöinen pieni yritys kasvaa, niin pitäisi varmistaa parhaan mukaan se, että se kaikki osaaminen ei ole vain siinä pääyrittäjässä tai hänen varassa, että siellä on semmoisia prosesseja ja toimenpiteitä ja riskienhallintaa sitten siihen liittyy, että jos joku muut tekee sitä tai jos hänelle käy jotain, tai, että se kaantuu paremmin sinne organisaation se osaaminen. Kyllä, varsinkin tämmöisiä yrittäjätöissä toiminnossa, niin pitää
1: ottaa huomassa yrittäjän sairastumisen tai onnettomuusriski, että jos hän ei vaan va- selvä häntä. Ja olisi muutenkin hyvä ottaa jossain kohtaa huomioon toiminnan kasvaessa, niin, niin, niin tämän ylipäätään tämän työntekijöiden ohjeistaminen, sen hiljaisen tiedon kerääminen ylös on yksi merkittävä kohde, mitä kohd- ottaa huomioon sille ennakoivasti.
0: Joo. Tuleeko sinulle mitään muuta mieleen sitten noihin työehtosopimuksiin liittyen tämän lisäksi?
1: Siis tähän asten tosiaan puhunut no, työlainsäädännöstä ylipäätään, että työehtosopimukset on sitten vielä niiden tavallaan päälle tuleva asia. Eli työsopimuksella voidaan sopia poikkeavasti joistakin lain-velvoitteista. tai niillä voidaan asettaa yleensä työnantaja osapuolella lisää velvoitteita. Ja on tyypillistä, että ne koskee samalla tavalla isoja ja pieniä yrityksiä. Hyvin harva yrittäjä jättää noita tahalla noudattamatta, vaikka toki meillä niitäkin tapauksia on ollut, ja Kerään vuodessa kymmenen tapauksia, missä tarkoituksella on maksettu Tessiä palkkaa. Tosiaan isompi osa oikeastaan on ollut tämmöisiä virheitä, että työnantaja tulkinnan työt väärin, kun ei ollut sitä ammattitaitoa sen sopimuksen lukemisen tai ymmärtämiseen, tai ei ollut aikaa käydestä kunnolla läpi. Ja on saattaa joitakin virheitä.
0: Joo, eli voisi sanoa, että tämmöiset ö, pienet yrittäjät, joka ei välttämättä lakipalvelua sitten hyödynnä tässä, niin saattaa vahingossa tehdä työehtosopimusvirheitä, jotka sitten saattaa myöhemmin johtaa konflikteihin, kun se konfliktitilanne eskaloituu, että vaikka tulee jotain kinaa johonkin asiaan liittyen ja sitten palataan siihen lakiin. Ja tota, voisiko siis sanoa, että näiden yritysten henkilöstöhallintaan liittyvä riskihallinta ei ole ihan kunnossa?
1: Voi sanoa kyllä, että siinä kohtaa kun työntekijämäärä on päässyt kasvamaan ja siellä ei ole tarkistoon me kaikki velvoitetyt kunnolla, niin se tosiaan riskihallinta on pettänyt siinä kohtaa, jos, jos, jos. ei ole tarkisto vaikka riittävästi palkkaa kaikille, mitä pitää maksaa työsopimuksen mukaan tai työaikalaisuuden mukaan. Niin kyllä. Ja tosiaan oikeastaan kallein mukaan, minkä voi tehdä, on nimenomaan tämän palkan määrätymisen suhteen, eli testissä on vaatimuksia, minkä mukaan palkka pitää maksaa, vähimmäispalkka, siihen tulee vähän lisiä ja muita, niin tosiaan kuten kerralla aikaisemmin näissä on se viiden vuoden vanhentumisaika, mikä voi tulla todella kalleiksi ja yhden, yhden työntekijän kohdalla. Että se, semmoinen ehkä jopa suuri riskihallinta, minkä voi tehdä heti työturvallisuuden jälkeen, on tämä työsopimuksen palkkatulkinta, että tarkistaa, että maksetaanko me riittävästi palkkaa kaikille. Koska siinä kohtaa, kun alkaa joku muu konflikti, niin työntekijä saattaa herkästi mennä katsomaan se tessi, että onko hänelle maksettu tarpeeksi. Tässä on tajua, että hänellä on maksettu liian vähän, niin sekin voi aiheuttaa hyvin nopeasti.
0: Okei. Tässä tuli paljon asiaa ja paljon monimutkaista asiaa. Ja uskonkin, että nämä asiat aiheuttaa varmasti monille pienyrittäjille, jos ei isommelkkeen yrittäjille paljon harmaita hiuksia. Eli Tällöin tiivistä ei voisi sanoa varmaan, että tuo henkilöstöhallintaan liittyvä riskienhallinta nousee avainasemaan näitä asioita ennakoidessa. Eli jos yrittäjä ymmärtää työehtosopimuksen sisällön ja päivittää sitä säännöllisesti kasvun mukaan, niin voidaan hyvin, hyvinkin pienentää näitä henkilöstöhallintaan liittyviä riskejä. Ja tota, jos miettii sitten, vielä tähän loppuun tämän kaiken sanotun lisäksi. Tuleeko sinulle mieleen mitään muita asioita, joilla pienet yritykset voisivat pienentää henkilöstöhallintaan liittyviä riskejä?
1: Haluaisin vielä mainittua työtur- työturvallisuuteen liittyen, että siellä kans voi olla melko isoja seuraamuksia, jos työn turvallisuus ei ole kunnossa. Että iso mahdollinen seuraamus on rikosvastuu, eli tuomme vamman tai kuoleman tuottamuksesta, mikä on työturvatapauksessa yllättävän yleisiä. Että viime kädessä tosiaan, Toimitusjohtaja ja hallitus vastaa siitä, että työturvallisuus on ollut kunnossa yrityksessä. Jos tässä on mokaattu ja aiheutunut työntekijälle vamma tai kuolema, niin sen on viimeisen rikosvastuu ja pahemmilla on vankeustuomio. Tämä on myös sellainen, että sen miettiminen, tavallaan työtapojen jatkuva tarkastelu, niitä työ on turvallista, on yksi keskeisimpiä velvoitteita. Senkin takia, että tämä laki melko ankarasti, jos työntekijälle aiheutuu Onnettomuusta ja kuolema, sen takia, että työ, työ ei ole ollut turvallista. Toinen on myöskin tämä, että työntekijän korvaaminen on kohtuullisen kallista, sairausvoisalot on kalliita, ja aiheuttaa harmaa että hiuksia löytää uusi työntekijä tilalle, varsinkin pienissä yrityksissä. Niin, tämä on yksi sellainen asia, ja ylipäätään työhyvinvointi, työergonomia on asioita, millä voidaan riskejä vähentää melko, melko paljonkin. Mutta kun mennään katsomaan muita lainmahdollistavia keinoja, sen työsuhteeseen liittyy aika vähän keinoja. Työsopimuslaissa on otettu minimisisältö työsopimukselle, ja moni velvoitteista on sellaisia, mikä estää yrittäjäriskin siirtämisen työntekijälle. Tämmöisiä on vaikkapa, että nollasoppari- tai koeaikainen käyttö on rajattu, että koeaika on enintään 6 enintään kuusi kuukautta, se voi olla lyhyempi kuin määräaikainen työsopimus, taas nollasopparissakin nyt. Se ei ole enää täysin viljellänsi, niinku se, niin se vielä muutama vuosi sitten, vaan nykyään siinä on rajoja, mikä pitää minimi minimituntimääräksi riippuen työn tarpeesta, ja sitten kanssa tietää, mitä työntekijälle voi antaa, ja velottaja, miten pitää maksaa palkkaa sairasloman tai muun palkallisen poistolon aikana. Mutta hinkesriskejä, haluaa pienentää, niin oikeastaan siihen... Ainoa tapa on siirtää se riski jollekin toiselle taholle, henkilöstövuokraus. Tässä tapauksessa tämä riski siirretään henkilöstövuokraus yritykselle, joka toki myöskin hinnoittelee sen riski, mikä tarkoittaa, että se on kalliimpaa kuin oman työntekijän palkkaaminen. Ja tosiaan, tämä tosiaan vapauta yrittää kaikista velvoitteista. Esimerkiksi työturvallisesti työn lehijohtovelvoite säilyy yhä sillä pienellä yrityksellä, jonka pitää kuitenkin näistä velvoitteista huolehtia. Tässä tapauksessa, tuossa tarvitsee miettiä palkanmaksua tai tessiä tai muuta, kuin hoitaan laskulla. Joissain tapauksissa myös, mikä on viime yleistynyt paljon, että ei palkata työntekijää, vaan palkataan vielä pienempi yrittäjä, käytännössä yhden hengen tai osakeyhtiö tai muu muoto, missä käytännössä ostetaan se työpanos joltakin yhtiöltä ilman, että, tai ilman, että palkataan työntekijää. Toki tämä ilmiö on vähän, se on poliittisen paineen alla tämmöinen pakko yrittäys, missä jokaisella tehdään, missä tehdään työntekijöistä pienyrittäjä, että voidaan välttää tiettyjä velvoitteita, niin jää nähtäväksi tuleeko tähän sääntelyä tulevaisuudessa, mutta paine ainakin on sitä kohtaa. Tuo on ollut kova julkisen keskustelun kohteena eri aikoina. Joo, tämä että ei tule muuta mieleen tuohon liittyä.
0: Joo, no siinähän tuli jo hyvä satsi, että tuossa on varmaan monelle kuuntelijalle ihan tarpeeksi purekskeltavaa jo joksikin aikaa. Mennäänpä sitten tuohon seuraavaan aiheeseen, eli että henkilöstöasioita käsiteltiin äsken, ja jos sitten puhutaan vähän rahoituksesta, eli rahoitushan on, kuten tiedetään, niin kasvavalle yritykselle aika iso eliehto, että ilman rahaa sitä kasvua ja aika harvoin saa toteutumaan. Mites sulla itsellä... Tota Omien töiden suhteen, niin millaisia kasvavien yritysten taloudenhallinnon haasteiden ja kasvukipujen kanssa olet ollut tekemisissä? No, yleensä
1: juristeja tarvitaan vastakoon joko monimutkaisemman rahoitusjärjestelyn edessä. Eli käytännössä kun haetaan isompaa rahoitusta johonkin kasvuloikkaan. Rahoitusta, mikä on merkittävässä mittakaavassa yrityksen hetkiseen volyymiin nähden.
0: Minkä tyyppistä rahoitusta? Nämä yritykset yleensä sitten hakee, joka hakee tätä Toki pankkilainahan on tyypillinen, mutta se riittää
1: vain tiettyyn asti, että minkä verran pankki on valmis lainaamaan rahaa. Jos yrityksen koko vaikka on pieni, niin se rahamäärä on kohtuullisen rajallinen, mitä on saatavilla. Niin, niin silloin kun haetaan voimakasta kasvua ja isoja pääomia siihen, niin on haettu oman pääomassa rahoitusta sijoittajilta. Tai sitten tuota, joukkorahoituksen kautta omaa tai vierasta
0: pääomaa? Joo, tuo joukkorahoitus taitaa nykypäivänä olla aika potentiaalinen kanava. Varsinkin tämmöiselle pienille yritykselle, jolla itsellään on hirveästi noita resursseja rahoitusta varten. Mutta silti joukkorahoituksen kautta, jos siellä saadaan hyvää kampanjaa käyntiin, niin voidaan saada hyvät resurssit tuohon kasvutoimenpiteiden kiihdyttämiseen. Miten tota, jos ajatellaan tämmöistä pientä yritystä, joka, jolla on joku tuote tai palvelu ja hän lähtee sitten tuommoiseen joukkorahoitukseen mukaan, niin mitä siihen joukkorahoitukseen liittyen pitäisi ottaa huomioon?
1: No ihan ensimmäisenä totta kai tämä kaupallinen puolekka valuaatio. Mikä se yrityksen arvo on ja millä tavalla, mitä arvoa vastaan tarjotaan sitä rahaa tai pyydetään rahaa. Se nyt on ensimmäinen. Senkin se monesti kannattaa käyttää asiantuntijan apuna. Minäkin on niitä laskelmia tehnyt aika paljon. Ja sitä tämä on varsinkin piensäärätyksessä haastava siltä kannalta, että jos liiketoiminta on vähäistä tai kasvavaa, niin se arvostus silloin tehdä tulevien kasvunäkymien varaan, mikä hinnattelu voi olla kohtuullisen haastavaa. Että tyypillisesti, mitä on usein katsonut, erilaisia sopimuksia, että ollaan saamassa iso kauppa ja sen kaupan arvoa yrityksen tulevaisuuden kannalta. Sitten kanssa joukkorossa pitää ottaa huomioon näitä riskejä, eli mitä enemmän riskejä sen, enemmän se vaikuttaa siihen hinnoitteluun ja valuaatioon. Niin, niin, niin näissäkin, varsinkin näissä oikeudellisia riskejä ja kaupallisia riskejä, niissäkin kannattaa käyttää asiantuntijaa. Vaikkapa onko joissakin tilaussopimuksissa, mitä yrityksellä on, niin, 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 niin näissä semmoisia riskejä, mitkä voi aiheuttaa, Tulevassa tulon menetyksiä tai jopa suuria yllättäviä kuluja. Ja sitten ylipäätään tämmöinen, missä kannattaa käyttää kaupallista konsulttia usein apuna, jos ei ole itse perehtynyt asiaa tarkemmin, niin tämä kasvuympäristö, eli millainen tämä toimiala ylipäätään on, onko se kuinka houkutteleva ja tällaisia seikkoja. Ja sitten kun mennään tähän varsinaisen juristin työhön kaupallisen ulkopuolelta, niin joukkorahoituksen liittyy omaa byrokratiaansa, eli on lakijoukkorahoituksesta, niin, niin, niin siinä on useita velvoitteita rahoituksenhakijoille, mitä tietoja pitää antaa näillä joilta rahaa pyydetään, erilaisia asiakirjaa pitää laatia. Sitten toinen niin on tämä sijoituksen ehtojen suunnittelu, eli eikä ainakin olevan, omaa vai vierasta pääomaa ja millaisilla ehoilla hankitaan. Eli jos tarjotaan omia osakkeita, tarjotaanko osakesarja, on päätäntävalta vai ei? Tehdäänkö osake, to, useampi osakesarja, mistä toisella isompi tuotto? Jos taas vierasta pääomaa, niin mikä, mitä korkoa tarjotaan? mahdollisvahtaa mahdollisuus vaihtaa pääomaa osakkeiksi, millaiseksi osakkeiksi? Tämmöistä yhtiöjärjestöön yhtiö- liittyviä asioita.
0: Jos mennään tässä nyt seuraavaksi sitten tähän viimeiseen isompaan kokonaisuuteen. Eli näihin sopimusasioihin. No hän on lakimiehelle varmaankin aika usein niitä ydinjuttuja. Tota, miten kun yritys kasvaa, niin miten se yrityksen sopimushallinta käytännössä sitten muuttuu? No,
1: sopimusten määrähän toki kasvaa, mutta ehkä on se, että kun yritys kasvaa, niin myöskin neuvotteluvaraehdoista yleensä nousee. Eli tämmöinen pieni yrittäjätön yritys, jolla ei kovin liiketoiminta liiketoimintaa saattaa usein tilanteessa, että hänelle tarjotaan muilta, muilta, muut yritykset tämmöistä ota, ota tai sopimusta, jolloin sopimukseen liittyviä riskejä ne vaan täytyy sitten ottaa ja hyväksyä se riski siinä toiminnassa. Tosiaan kun toiminta kasvaa, niin päästään sen neuvottelemaan muitakin ehtoja kuin hinta yleensä. Ja, mutta Lähdetään katsomaan pientä yritystä, jolla on ole valtava määrä sopimuksia ja muita projekteja kesken, niin toki keskeisin kriteereiden linkittävän sopimuksesta tai sopimuksen täyttämisen saatava hinta, se on ensimmäinen ja toinen on toki, että millainen suurin te on tehtävä, eli yrityksen pitää tuottaa tälle maksajalle. Sitten oikeastaan melkein kaikki loput ehdot tai merkittävimmät ehdot ainakin on semmoisia, että ne korostuu vasta silloin, kun on on alkanut, että isäkin on mennyt pieleen. Sitten aletaan vaatimaan toisesta puolta korvauksia, ja niin silloin aletaan lukemaan näitä ehtoja. Ylipäätään ehkä voisin vielä siitä mainita, että monesti, jos pyytää juristaja laatimaan sopimuksen, niin siellä on monta asiaa huomioon hyvinkin pitkiä asiakirjoja. Itse olen niin. Jos tavallaan tämmöinen pidempi liikesuhde, niin silloin on helpompi tehdä simppeli sopimus, mikä kaikki osapuolet ymmärtää. Tämmöinen enemmänkin keskeisen luottamukseen perustuva sopimus, joilla pyritään järjestämään asiat, kun taas sitten juristilaiset tarjoavat tällaista pitkää, tarkoittaa samalla kallista sopimusta ja sopimuspohjaa, missä kaikki riskit huomioon, mitä osapuolet eivät välttämättä itsekään ymmärrä, missä on joku ehto, mikä voi tulla yllättävänä.
0: Eli näissä sopimusasioissa voi ajatella samalla tavalla kuin noissa henkilöstöjutuissa, että koko kasvaa, vastuut kasvaa ja monet asiat realisoituu sitten näissä konfliktitilanteissa.
1: Tosiaan, jos on muutamia ehtoja, mikä joutuukin miettimään toiminnan kasvassa, kun alkaa olla enemmän arvokasta, ei-kiinteää pääomaa, niin osaamista, tietotaitoa ja niin edelleen. Ehkä yksi ensimmäinen tämmöinen ehto, mikä alkaa tulla vastaan, kun toiminta kasvaa salassapitoehto, Eli monessa aletaan pitää liikesuhteet salassa, osapuolelle liittyviä tietoja salassa. Kun toiminta kasvava, ne alkaakin olla arvoa eri tahoille, niin ni joudutaan sitten miettimään tuomosta. Toinen on kans tämä, jos tehdään merkittävämpää liikesuhteita, on kilpailukieltoehtoja, vaikka että öö, näiden käyttö on toki rajattu, mutta jossakin kohtaa ne voi olla sallittuja, vaikka yrityskaupoissa voidaan tehdä ehtoja, että se ilta ostetaan yritys niin, niin, niin tai li, tietty liiketoiminnan osa ei olla kilpailemaan heti uudestaan samalla bisneksätäviä asiakkaita. Tämä korostuu varsinkin tämmöisillä toimialoilla, missä tietotaito on merkittävässä roolissa vaikkapa ohjelmistoalalla, missä hyvät työntekijät voivat olla hyvinkin arvokkaita, niin siellä sopimuksissa on monesti rekrytointikieltoehto, eli kielletään sopimuskumppania rekrytoimasta omia työntekijöiden sopimuskauden aikana tai sen jälkeen. Sitten kans, kun liiketoimeen koko kasvaa ja halutaan ehkä pitää myöskin salassa enemmän asioita, niin tämä riidanratkaisu on myös yksi seikka, että vaikka nämä asiat toki helpompi hoitaa sopimalla keskellä, niin välillä vaan päädytään käräille ja sille ei voi mitään. Niissä kannattaa ehkä miettiä sekin, että halutaanko mennä käräilevään välimiesoikeuteen, josta välimiesoikeus on nopeampi, mutta se on kalliimpi pieniin riitoihin, vaikka käräjäprosestas on yleensä kalliimpi suurissa riidoissa. Ja ehkä viimeinen mikä ottaa huomioon, niin tämä vastuu, eli onko omalle suorituksessa joku vastuurajaus, rajaus, vaikkapa sen toimituksen hinta tai muu, vai se oma vastuun rajoittamaton, kuka kasvaa virheriskin, kella on velvoite ottaa vakuutuksia ja niin edelleen. Tästä on lyhyt paketti, mikä on semmoinen sopimuksessa.
0: Mitä sitten näitä sopimusehtoja, mitä mainitsit, kun niitä suunnittelee tai käsittelee, niin mitä sinne pitäisi ottaa huomioon? Yleensä pahimmissa mennään pieleen, niin kaivetaan joku
1: valmispohja jostakin, miettimättä sen enempää, liittyy omaan liiketoimintaan tai tähän kyseiseen tilaukseen ylipäätään, että se on sellainen, missä voi mennä isosti pieleen ja kalliisti myöskin. Että oikeastaan se omien sopimuspohjansa kannattaa kerrallaan tehdä kunnolla, joko itse tai kanssa, jolloin on yleensä muokattavissa kohtuullisen pienellä vaavalla yksittäisiin projekteihin tai toimituksiin. Tässä on, jos on muulla sopimus, niin, niin, niin yleensä kyllä ne on melko samantyyppisiä, että tietyt perusehdot, mihin viitataan yleensä, niin, niin ne kyllä oppii tunnistamaan kohtuullisen nopeasti, että onko siellä jotakin poikkeavaa. Toki sitten, jos on tämmöinen yhtä arvokkaampi toimitus tai muu, missä voi tulla itsellekin kalliiksi ja saada suuria voittoja, niin siinä kohtaa kannattaa melkein luotuttaa ammattilaisilla näitä sopimuksia kaikki arvokkaamassa tilauksessa.
0: Joo. No niin, no tota, meillä alkaa tässä minuutit pyörimään ja maksimi lukemia, niin tota, tässä on nyt käsitelty hyvin kasvuhallintaan liittyviä henkilöstöasioita, rahoitusasioita ja sopimusasioita. Meillä on ollut näissä podcasteissa, että tähän loppuun tehdään tämmöinen pieni yhteenveto, niin jos nyt mietitään tätä Tänään keskusteltua, niin mitkä asiat sä vielä kerran nostaisit tähän loppuun niin tiivistelmänä esiin tämän päivän keskustelusta?
1: Oikeastaan ehkä keskeisin tämmöinen, että kun toiminta kasvaa, niin varata aikaa siihen, että käy läpi, miten ne on hoidettu. Tarkastella henkilöstöhallintoa, työturvallisuutta, työehtosopimusta, säännöllisesti läpi ja varmasti, kaikki on hoidettu kunnolla. Elikkä Kannattaa varata siihen kuukaudesta tietty tuntimäärä aikaa, että katsotaan yrityksen prosesseja ja mitä tehdään. On siellä valtaamäärä asioita, mikä pitää huolesteta on kunnossa, mutta ne pystyy omaksumaan kohtuullisen nopeasti, jos vaan siihen varaa aikaa. Toinen kanssa konfliktien välttäminen. Eli jos se henkilöstön kanssa on muita konflikteja, niin, niin, niin on joitakin riskejä, mikä ei se ole realisoitu. Jos se asiat menee hyvin, niin harva menee lukemaan lakia siinä kohtaa. Sitten jos tätä rahoissa katsotaan, niin kannattaa käyttää asiantuntijaa, jos on laittamassa uusia osakkaita yritykseen tai hakemassa joukkorahoitusta, niin siinä kohtaa kannattaa ainakin ne rahoituksen ehdot ja osa käyttää asiantu- ulkoisella asiantuntijalla. Se on kuitenkin kohtuullisen pieni kustannus siinä kohtaa verrattuna niihin panoksiin, millä siinä pelataan. Yksi kalleampia mokia, mitä yrittäjä voi tehdä, on huono osa-aikassopimus. Olen itse mukana useammassa miljoona riidassa, mitä ei ole syntynyt hyvällä osa Mutta nämä olivat sellaisia itse ratkaisuja mikä on konfliktilanteessa muuttunut hyvinkin kalliiksi. Jos näihin muihinkin sopimuksiin mennään, niin niissä tietää joustavuutta että yleensä tärkeintä tosiaan tämä hinta ja omaan suoritteen laatu on keskisimmät teho, että kun ne ymmärtää sillä pääsee jo pitkälle. Toki sitä, kun toiminta kasvaa ja on enemmän menetettävää tai riskejä, niin siinä kohtaa sitten alkaa tämmöisiä yleisiä perusehtoja, mitkä aikaisemmin luette, Eli just tämä NDA, kilpailukielto, rekrytointikielto, riiden ratkaisu, vastuu, alkaa niitä harkittamaan vähän tarkemmin. Siinäkin kannattaa varata siihen itse aikaa, siihen perehtymiseen ja useimmiten käyttää asiantuntijaa ja sen oman oppimisenkin kannalta, että vaikka se ei joka sopimusta lukiskaa, niin sitä mitä hän käy sopimuksia läpi, niin siinä itse oppii paljon uutta. Ja, ja, ja sillä on myöskin mahdollista itse ymmärtää toiminta jatkossa paremmin.
0: Tämä oli hyvä yhteenveto, ja tämä yhteenvedon lomasta on hyvä myös päättää tämä podcast-jakso. Valtavat kiitokset teidät ajastasi, tässä saatiin nyt hyvää settiä aikaan. Ja tota, tällä tietopaketilla yrittäjä on hyvä lähteä miettimään sitä omaa yrityksensä kasvuhallintaa vähän lakimiehen näkökulmasta. Kiitos ajasta tänään.
1: Kiitoksia paljon. Oli mukava olla vieraana täällä.